0: Ja, je gaat gaat sowieso mensen teleurstellen. -hmm. Dus dat wisten we van tevoren ook wel. Maar aan de andere kant is het wel zo'n maatregel waar je in één keer echt een enorme klap mee maakt. Echt een enorme klap. -hmm. Uh, Dus we waren sowieso verbaasd over het kleine aantal mensen dat dat zei van dit wil ik niet. Of hier ben ik het niet mee eens. Dit is het Groene Hart van. De podcast van
1: Happiness Growth Thinkers. Waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Xander Kotvis, Revolution Manager bij Digital Festival, het duurzaamste festival van de wereld. Over hoe ze voedselverspilling tegengaan, ze hard op weg zijn om circulair en klimaatneutraal te worden... en wat de grote uitdagingen zijn voor de toekomst. Ik zit hier met Xander Kotvis, jij werkt bij Digital... Het uh, duurzaamste festival van Nederland en sinds kort ook van de wereld. Want uh, jullie hebben een award gewonnen hè, voor het duurzaamste festival van de wereld: de ja, Greener Festival Award. Uh, jij bent de uh, revolution manager
0: bij uh, Digital. Kun je uitleggen wat dat precies inhoudt? Uh, zeker. Uh, eigenlijk gaat het in dat ik verantwoordelijk ben voor de duurzaamheidsstrategieën van onder andere Digital Festival, maar ook van een aantal andere festivals. Um, nou, eigenlijk ben ik ook degene die. De Revolution Foundation leidt en dat is een uh, een stichting die vanuit Digital Revolution... dat was eigenlijk het duurzaamheidsprogramma van Digital Festival. -hmm. Uh, En dat is op een gegeven moment heel sterk komen te staan. Er kwamen een aantal projecten uit die uh, op schaalbaar waren... en die gewoon echt klaar waren om op meerdere festivals uitgerold te worden. En toen hebben we besloten om om dat programma eigenlijk een eigen entiteit te geven. Het is een stichting geworden en dat is de Revolution Foundation... Uh, En en dat is nu eigenlijk gewoon een op zichzelf staande organisatie die onder andere voor digital het duurzaamheidsprogramma draait. Uh, Dus ik ben degene dan die dat doet. En uh, eigenlijk kan je het ook gewoon duurzaamheidsmanager noemen van uh, van digital. Ja, gaaf man. Wat is Digital Festival? Uh, Digital Festival is een elektronisch muziekfestival. En Eigenlijk brengen we naast een topkwaliteit aan muziek. Uh, Ook een hele leuke mix aan kunst- en duurzaamheidsprojecten. Uh, Dus je ziet dat we qua muziek en kunst altijd wel echt doelen op jong en oud en uh, bestaand of toonaangevend en nieuw. Dus daarmee willen we op dat soort thema's ook constant onze bezoekers een beetje triggeren en geïnteresseerd houden in wat zal er dit jaar allemaal langskomen aan artiesten en uh, en kunstprojecten. Uh, Dus dat is altijd heel cool. Ik denk dat we daarmee een hele leuke mix hebben. En daarnaast hebben we altijd een enorme focus op duurzaamheid. Uh, Dus wat je ziet is dat we met ons duurzaamheidsprogramma wel redelijk aan de voorgrond staan. Of in de voorhoede staan van, ik durf wel te zeggen, een soort nieuwe beweging. En we we zorgen er altijd voor dat we het hele jaar door ons hele festival uh, evolueren. Kijken wat er beter kan. En op eigenlijk alle thema's die je binnen een festival hebt... We um, ja, constant innoveren, bezig zijn met de nieuwste technologieën... Uh, om zo ten eerste ons festival fundamenteel te verduurzamen... maar ook wel echt een verhaal te vertellen wat zichtbaar is voor de, art- uh, voor de, voor de bezoekers. Ja. Um, dus je kan zelf heel duurzaam zijn, maar wij hebben ook wel echt het gevoel... dat wij als festival een hele belangrijke functie hebben. Uh, dus wij kunnen ook wel echt een bepaalde boodschap overbrengen. Um, we hebben zelfs eigenlijk ook de verantwoordelijkheid, vinden we, om te laten zien wat er wel kan... in plaats van constant te roepen wat er niet kan. Um, ja, het is echt niet moeilijk om te investeren in duurzaamheid. Het is zelfs heel creatief en heel leuk. Um, we halen er heel veel energie uit. En juist zeg maar, om jezelf heruit te vinden... dat is hetgene denk ik, waar wij het allermeeste energie uit halen. Uh, ja, vertel eventjes waarom digital zo duurzaam is. Um, nou, digital is heel duurzaam... doordat wij denk ik, een hele holistische aanpak hebben... Uh, Dus we kijken echt vanuit een bijna wetenschappelijke manier op op ons festival neer. En wat we eigenlijk doen is, uh, we kijken naar ons festival in termen van voornamelijk data. Dus wat we doen is, is we kijken niet meer naar waar willen we graag verbeteren en hoe gaan we dat doen... ...maar we kijken echt vanuit wat gebeurt op ons festival. We meten wat er gebeurt in verschillende systemen of processen zoals ik ze noem. Uh, Dan moet je denken aan bijvoorbeeld het voedselsysteem of uh, het watersysteem of elektriciteit... En elk jaar meten we wat er precies gebeurt in termen van tonnages of aantallen of nou ja, verschillende soorten manieren op je kan meten. En aan de hand van zo'n analyse kan je heel goed zeggen van ja, dit jaar zien wij dat we nog heel veel eten bijvoorbeeld gewoon weggooien en daar niks meer mee doen aan het einde van de keten. Dus in 2017 geloof ik dat we een aantal ton, volgens mij bijna 2,5 ton, bijna 3 ton gewoon weggooiden en dat werd allemaal verbrand of gestort. Net hebben we gezegd, nou, dat is gewoon ontzettend zonde. Uh, dus hebben we hebben besloten om een, uh, een circular food court te introduceren. En daarmee gingen we gewoon tegen dat we niks meer deden met die reststroom. Dus zo zie je dat we vanuit wel een bepaald soort analyse... en uh, bijna science-based uh, of evidence-based uh, manier gaan we te werk. En dan kunnen we gewoon echt laten zien... Van, nou, dit is wat we wilden gaan bereiken. Dit is wat we ermee hebben bereikt. En daarmee kunnen we ook elke keer weer door. En zo doen we dat ook op nou, grondstoffen... Vroeger heette dat bij ons afval, maar dat, dat kennen we niet meer. Dus uh, ja, dat is, dat is hoe we werken. En ik denk dat dat wel een beetje de, de key to success is... Als je, als je echt zeg maar ook wil presteren en ook wil kunnen meten... en eerlijk wil kunnen zijn over wat er precies gebeurt. Dan moet je eerst beginnen met weten waar je vandaan komt. En ik denk dat dat wel de kracht is van, van digital. Gaaf. En zo'n Circular uh, Food Court, hoe ziet dat, hoe ziet dat eruit? Uh, nou, vorig jaar was versie 1. En die zag er eigenlijk uit... Op zo'n manier dat het foodcourt was vormgegeven in een soort van cirkel. En um, het, het centrale punt in het midden van die cirkel, dat was een, een soort van middelpunt. Een grote toren met daarop allemaal informatie over nou ja, de uitstoot van bijvoorbeeld vlees. Uh, als je vlees eet dan betekent het ook dat je best wel wat grondstoffen verbruikt. Er komt water aan te pas, land, CO2-uitstoot, et cetera. Dus we zijn ook al sinds 2016 helemaal compleet plant-based. Uh, dus nou, dat staat een beetje, die toren staat in het midden en in die toren op de grond hadden we een snel composteermachine staan. En mensen die konden hun etensresten, hun bordjes, hun servetjes en hun bestek, die waren ook allemaal biodegradable, die konden ze in het midden van die um, nou, het middelpunt konden zij al die spullen kwijt. En dat kon dan in de composteermachine en dat werd dan weer in 24 uur verwerkt tot compost, hoogwaardige compost. En daarmee konden we dan weer uh, ja, groente, fruit, uh, kruiden... voor de volgende evenementen gaan verbouwen. Ah. Dus nou, dat was een soort van closed-loop systeem... waarmee je ook heel duidelijk het verhaal vertelt aan, aan de bezoeker. Die ziet gewoon direct van wat ik hier heb... en wat ik over heb na het eten, dat kan weer door. Dat heeft weer een nieuwe functie. Dus ja. dat is dus echt hoe het eruit zag. Alle, was dat er ook plastic bij dan, bij, bij nee. het eten? Ja, geen plastic gebruikt? Nee, we zijn helemaal overgestapt van plastic naar, naar uh, biobased... Uh, dus het is nu gemaakt van suikerriet, sugarcane. En dat kan in zo'n machine uh, gecomposteerd worden. Dus er moet wel een klein beetje water bij. Er moet een bepaalde mix aan verschillende materialen inzitten. En uh, ja, die machine die kan dat echt gewoon in 24 uur verwerken. Dus dat was die, de versie van vorig jaar. Dus uh, dat ja, was heel tof om te zien. Dat mensen dat ook gewoon begrepen. En, ja, je vertelt gewoon iets wat heel tastbaar is. En, en dat is wel iets, iets heel waardevols. Ja, en die machine die gaat dan als een malle aan het werk eigenlijk. Ja. En wat doet zo'n machine dan precies? Hoe het precies technisch in elkaar zit, kan ik je niet helemaal uitleggen. Maar in ieder geval met een bepaald soort proces wat normaal gesproken een aantal maanden duurt. Dat kunnen zij versnellen met warmte, met water, met vocht. Um, nou, ze kunnen dat gewoon dat proces versnellen zij, echt okay. fundamenteel. Er ja. komt hoogwaardige compost uit. Oké.
1: Okay. Ja. En de, de, die middelen die jullie gebruiken, dat is, dan gewoon, ja, dat, is, dat is dan ook natuurlijk. Hoe zit dat dan precies? Weet je? nou Als het
0: goed is zit er gewoon water bij. Dus er, ja, ja. Zit er, er zit er niet eens iets van chemicaliën of spulletjes of vloeistof of wat. Dat zit er niet bij. Ja, precies. Dus het zijn gewoon echt de materialen zelf. Plus het water, plus de warmte, plus dan de processen die er optreden. Vergisting, dat soort dingen. Ja. Ja. Wauw. Ja. Ja, tof. En, en, en hoe gaan jullie dan voedselverspilling tegen op het festival? Ja, dat is um, versie 2. Dus dit jaar uh, gaan we nog een stapje verder. We blijven sowieso composteren op ons festival. Dus de achterkant, ik noem het altijd de achterkant. Omdat dat eigenlijk het einde is van de keten. Min of meer. Uh, Maar als je gaat kijken bijvoorbeeld op de ladder van Moermans. Ik weet niet of je die kent. Maar dat is een beetje zo'n theoretisch laddertje van wat je het best kan doen met het hergebruik van voedsel bijvoorbeeld. Uh, Dan zie je dat composteren nog steeds best wel laag staat op de ladder. Dus het is wel beter dan het verbranden of weggooien. Maar... Als je echt impact wil maken of als je op hoogwaardig niveau wil uh, gaan recyclen of hergebruiken. En dat is ook wel een beetje de definitie van uh, van circulair. Dan moet je hoger op die ladder gaan zitten. En een van de beste manieren is om om voedselresten te gebruiken voor uh, menselijk voedsel. En als je dat doet, dan zit je bijna gewoon bovenaan de ladder. Uh, En dus daarom hebben we gekozen om dit jaar sowieso de achterkant hetzelfde te houden... maar ook wel echt meer te gaan kijken naar... wat is het voedsel dat we aanbieden en waar komt het vandaan? En we kiezen er dit jaar voornamelijk voor... om zoveel mogelijk te gaan bevoorraden vanuit reststromen van anderen. Dus dat zijn eigenlijk producten die of niet verkocht zijn... of die imperfect zijn, die er anders uitzien dan in de supermarkt... en die heel vaak gewoon worden gebruikt voor voedsel, voor uh, voor dieren of zo. Uh, Of ze worden weggegooid of ze worden niet gebruikt voor voedsel voor mensen... En dat is gewoon heel zonde. Uh, dus dit jaar willen we zo groot mogelijk percentage gaan koken met dat soort voedsel. En dan is het niet over de datum of aan het rotten of zo. Het is gewoon voedsel wat wij niet in de supermarkt gewend zijn. Nee. Ja.
1: Als je nou naar, gewoon naar een, een normaal festival kijkt, waar zit dan de
0: meeste vervuiling, de uitstoot in? In het algemeen? Ja. Uh, ik denk sowieso het transport. Ja. Bij, ja, het, het verschilt per festival hoor. Kijk. Als jij een festival hebt dat ergens remote afgelegen in een weiland ligt, heel ver... en iedereen moet met de auto of met de vliegtuig er naartoe komen... dan is dat sowieso natuurlijk de grootste bron. Ja. Maar er is een soort standaardregel dat bij evenementen in het algemeen... transport, en dan heb je het echt over alle transport bij elkaar... dat dat vaak wel de grootste bron is van CO2-uitstoot. Ja. Hoe pakken gewoon... jullie dat aan dan met transport? Uh, nou ja, Dat is eigenlijk altijd wel een ondergeschoven kind geweest... Um, circulair zijn we sowieso al heel ver. Dus uh, met circulair moet je eigenlijk voorzien. in de makkelijke taal... is dat het zo hoog mogelijk blijven hergebruiken van al je materialen en al je grondstoffen. Um, dus afval bestaat niet meer. Um, en nou, daar zijn we al heel ver, maar CO2-uitstoot en klimaatneutraal worden zoals dat heet... daar hebben we echt nog best wel veel terrein te winnen. En dat is nog in de hele industrie, denk ik, altijd een, een onderwerp wat veel mensen blijven... Ja, om om zeilen, zeg maar.
1: Die die DJ's die ook van ver moeten komen. Precies.
0: Ja, Ja, en er zijn best wel wat initiatieven ook al... hoor internationaal die dit aanpakken. Uh, Maar wij hebben nog ook als als festival, als digital... hebben wij nog best wel veel te winnen. En dit jaar gaan we daardoor ook echt gewoon heel kritisch kijken... naar wat gebeurt er precies? Wat is precies de uitstoot die wij genereren... met uh, bezoekers, artiesten en leveranciers? Dus het begint bij eerst kijken waar jij precies verantwoordelijk voor bent. Dus de data genereren... Um, en nou ja, dat wordt een hele toffe campagne, daar kan ik nu nog niet alles over vertellen, uh, maar het wordt een campagne waarbij we ten eerste heel veel data binnen gaan krijgen, maar waarbij we ook die artiesten, die bezoekers en de leveranciers betrekken bij het proces. Dus zij gaan zelf ook een stukje oppakken van die bewustwording en um, zij gaan ook echt de data zelf genereren, maar wat het precies gaat worden, uh, dat kan ik niet verklappen. Oké, okay, dat is toch ja, uh, ja, geheim. Ja, zeker. Maar het is wel echt een heel groot project... en ook echt wel de grootste van dit jaar en denk ik wel de komende jaren. En ja. we moeten hier met z'n allen gewoon wat aan doen. Wat ik me nog afvroeg is... hebben jullie, hebben jullie ook geprobeerd om uh, zoveel mogelijk dj's lokaal te regelen? Dus
1: mensen die dir- vlakbij wonen?
0: Uh, dat doen we eigenlijk voor alle edities. Zowel in binnen als buitenland proberen we okay. een, een, ook wel echt een lokale crew neer te zetten... Um, dus als wij naar Barcelona gaan, willen we altijd een bepaalde um, crew of ja, pool aan artiesten uit Brazilië aanspreken. Net zoals in alle andere landen. Dus in Amsterdam doen we dat ook. Hebben we ook een hele leuke Amsterdamse groep, hele toffe artiesten. Zelfs ook gewoon Nederlandse artiesten die echt uh, perfect binnen digital passen. Dus daar geven we altijd heel veel ruimte aan. Uh, qua duurzaamheid hebben we nog nooit echt een, een line-up gebaseerd op bijvoorbeeld een, een CO2-uitstoot. Dat zou wel heel tof zijn. Yeah. Nu ik er zo over nadenken. Ja, yeah, inderdaad. Um, uh, een soort van uh, green programmering stage. Dat zou ja. heel, heel vet zijn. Ja. Uh, maar da- dat hebben we nooit zo gedaan. Maar nou ja, met het project dat we dit jaar gaan doen... kunnen we wel keuzes gaan maken... gebaseerd op waar onze artiesten vandaan komen. En dat is een hele leuke tip van de sluier.
1: Wow. Ja. Wat vind je zelf het lastigst aan uh, duurzaam leven... in je, in je privéleven?
0: Uh, um, ik denk dat het lastigste is aan, aan duurzaam leven... is dat je graag wil maar niet alles tegelijk kan. Mm-hmm. Uh, dus je moet gewoon langzaamaan ergens voor gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde als we dat met het festival ook doen. Dat gaat niet over één nacht ijs. Je zit gewoon vast aan wat er kan en, uh, en wat er mogelijk is. Maar je kan wel altijd blijven dromen. Dus het is eigenlijk voornamelijk doen wat je, wat je ook echt kan doen, wat binnen je handbereik ligt. Um, en, en dat is vaak al echt heel erg veel. Um, ja, als je fundamenteel anders omgaat met de manier waarop je je vroeger afval nu grondstoffen verwerkt... en weet wat ermee gebeurt... zorg dat het wordt hergebruikt... dan ben je al een heel stuk verder.
1: Ja, um, ja wat, wat was ook in het nieuws... Hè, dat, uh, dat jullie dus eigenlijk geen vlees uh, uh, serveren? Of Was er ook kritiek op op het festival? Dat mensen dat heel graag wilden... en daarover aan het zeuren waren? Of hoe is dat allemaal verlopen? Dat is natuurlijk Ei. een fantastische, fantastische stap... maar ook wel een, een gedurfde stap.
0: Ja, ja, je gaat, je gaat sowieso mensen teleurstellen. Mm-hmm. Um, dus dat wisten we van tevoren ook wel. Maar aan de andere kant is het wel zo'n maatregel... waar je in één keer echt een enorme klap mee maakt. Echt een enorme klap. Mm-hmm. Uh, dus nou, we waren sowieso verbaasd over het kleine aantal mensen... Dat, dat zei van dit wil ik niet of hier ben ik het niet mee eens. Uh, tuurlijk waren er wel best wel mensen, maar ik denk dat het een handje vol was. En het leuke was ook dat de rest van het festival, zeg maar, de community erachter... Die steunde het sowieso. En die zei eigenlijk ook gewoon tegen degene die er tegen waren: Van joh, ja, weet je, waar, waar maak je je druk om? Uh, de burger is waarschijnlijk nog lekkerder dan de burger die je normaal gewend bent van vlees. Mm. Uh, zelfde voedingswaarde, min of meer. Dus in principe ja, kan je hier niet tegen zijn. Dus eigenlijk zag je gewoon dat de community zelf al zichzelf ging inzetten. om de, de ander, de tegenstander, zeg maar, uh, over de streep te trekken. Dus dat is wel heel tof om te zien. Want wat voor burgers uh, hadden u, uh, jullie? Nou ja, sowieso de bekende portobello natuurlijk. Um, nou ja, dat zijn de bekende je, de vegetarische burgers, maar ook andere gerechten die, uh, die zeg maar een leuke vervanging zijn op fastfood. Weet je wel, de Vegadel of... Nou, Falafel, je, ja, je kent hem wel, dat soort dingen. Dutch Wheat Burger ook. Dutch Wheat Burger, oh, dat ja. soort... Het uh, is eigenlijk gewoon een,
1: uh, ja, gewoon een variatie. Precies. Ja.
0: Dus dit jaar gaan we ook weer met verschillende soorten burgers werken. Ja. En, nou, en dan komen er natuurlijk allemaal superleuke andere producten voorbij, zoals bonen. En Als je het goed klaarmaakt, is het echt... Je, het, het ziet er hetzelfde uit als vlees. We hebben ook laatst een tasting gehad en het was echt niet normaal. Uh, het ziet er hetzelfde uit. Het smaakt hetzelfde.
1: Ja. Het is je eet zelf ook uh, plantaardig.
0: Ik eet eigenlijk uh, voornamelijk plantaardig. Alleen mijn moeder maakt heel lekker Indonesisch eten. Ja. En er zit af en toe wel nog iets bij wat niet plant-based is. Daar kan ik geen nee tegen zeggen. Maar zelf ben ik wel... Uh, ja...
1: En waarom kun je dan nou geen nee zeggen?
0: Ja, er zit gewoon liefde in. En dat is een stukje van mijn moeder waar ik toch... No- ja, dat is echt een zwakke <laughs> plek voor mij. Daar heb ik gewoon geen antwoord op uh,
1: voor haar. En je moeder zou dat ook niet zo fijn vinden als je het dan, als je het dan weigert?
0: Nee, zou ze hem helemaal vrij laten. Oké. Okay. Sowieso. En zelf doet ze eigenlijk ook bijna niks meer. Ze, ze faseert het uit. Yeah. Ze is zelf ook een soort van voedingsdeskundige. Yeah. En ze weet zelf ook ja, dat vlees ten eerste qua klimaat en voetafdruk best wel belastend is. Maar ook ja, de parallellen met, nou ja, ik hoef de ziektes niet uh, op te noemen, maar het is, nee. het is echt niet gezond om heel veel vlees te eten, laat ik het zo zeggen. En het is echt nou ja, twee keer, drie keer een jaar of zo. Ja, ja. Dus het is al veel minder dan uh, vijf keer in de week uh, zeg maar iets op tafel zetten. Ja, ja. En ik denk dat dat ook wel een beetje de kern is. Tuurlijk, ja. Uh, het gaat erom dat we er bewust van worden en het hoeft niet in één keer paf, uh, helemaal om. Maar het gaat er wel om dat, dat we de grote massa gewoon kunnen bereiken met een bepaalde boodschap. Kijk, als iedereen een stuk minder zou eten of een stuk minder zou consumeren, het hoeft echt niet in één keer allemaal niet meer. En dat is ook wel een beetje natuurlijk... Met een festival of een bedrijf zou je 100% circulair zijn als je het festival zou afschaffen. -hmm. Maar zo simpel is het gewoon niet. En in die realiteit leven we ook niet. Dus je moet gewoon iedereen meekrijgen en langzaam die transitie naar een beter systeem gaan gaan neerzetten. Ja, precies. Want
1: zo'n festival hier is natuurlijk... uh, We zitten natuurlijk al in een een bubbel in die zin. van Er komen sowieso mensen die misschien... uh, het niet erg vinden dat er dan geen vlees is. Ja. Dus zijn jullie daar ook mee bezig om, uh, om dat bewustzijn te verspreiden? Zeker, zeker, ja.
0: Um, misschien andere festivals in Nederland? Ja, dat doen we dus eigenlijk met um, die Revolution Foundation... die eruit voort is gekomen. Okay. Um, en dat is een stichting geworden die zich nu gaat richten... op de verduurzaming van, het verduurzaming van meerdere festivals. Dus waar we nu mee bezig zijn... is voornamelijk het creëren van een soort van bouwtekening... of een blauwdruk voor... Een circulair systeem zoals een voedselsysteem of een grondstofsysteem of een energiesysteem. Het nou, maakt verder niet uit welk systeem het is, maar er is een kant-en-klaar pakket waar wij mee kunnen helpen om ze te verduurzamen. Um, en je ziet dat er ook best wel wat festivals zeg maar, nu gaan, maar nog niet precies weten hoe. Uh, of ze moeten, want er komt best wel een streng beleid aan vanuit de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, op evenementen. En en, ja, dan zie je gewoon dat mensen uh, er geen FTE voor hebben, dus gewoon een voltijd kracht. Dus er er is best wel veel vraag naar gewoon echt hulp bij verduurzaming en en dat gaat in de komende jaren ook wel echt heel belangrijk worden. Dus ja, wij zijn nu bezig met het ontwerpen van een programma wat we echt overal kunnen uitrollen. Is wel best wel een complexe klus, omdat elk festival natuurlijk weer anders is Hmm. en elk festival natuurlijk ook aan een bepaalde, nou ja, financieel plaatje vasthangt, dus om dat allemaal kloppend te krijgen. Dus en beter, efficiënter, duurzamer... maar ook nog financieel rendabel. Uh, Dat dat is wel heel interessant. En dat kan ook. Maar je moet dan wel echt letterlijk... het hele systeem weer gaan omdraaien. En en, daar zijn we nu mee bezig.
1: Ja. ja, Dus dus wat jij zegt... is vaak investeren in duurzaamheid. uh, Een beetje het stigma is misschien wel... duurzaamheid is duur, is altijd duurder. Dus uh, maar beter niet doen uh, voor de portemonnee. Ja. Maar zijn er ook misschien dingen hè, die jij hebt toegepast in het festival... of jullie met z'n allen, waar je later ook misschien geld aan terug hebt verdiend?
0: Zeker. Ja, het is, het is inderdaad een, een best wel... Ik vind het heel leuk als, als mensen zeggen duurzaam is duur. Um, maar ja, vaak is zo met elk nieuw systeem een investering... Het is altijd een investering in een nieuw systeem en ja. dat kost altijd geld. Transitie. Dat, dat ten eerste. Ja. Uh, maar ten tweede zijn er ook heel veel maatregelen die echt gelijk geld opleveren. Uh, het voorbeeld wat ik altijd noem is een stroomplan. Dus een, uh, een slim plan waarmee je energie bespaart. En bijvoorbeeld gaat afschalen op dieselaggregaten. Daarmee bespaar je en de huur van die aggregaten, maar ook de brandstof, de diesel die je daar doorheen uh, jast. En dat scheelt gewoon serieuze euro's. Dus dat is gelijk na het eerste festival al echt een best wel flinke win. Uh, daarnaast... Hoe heb je
1: die, die energie toen opgewerkt met zonne-energie of uh, licht? Ja,
0: ja, nou ja, het is een beetje een mix. Dus wij hebben met Digital wel het geluk dat we op de NDSM-werf zitten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk dicht bij de stad. Um, je hebt daar best wel veel aansluiting op het netwerk van Amsterdam. En dat loopt op de NDSM volledig op windenergie. Dus dan ben je al redelijk schoon qua energie, of gewoon heel schoon. Um, maar die aansluitingen zijn nog niet zodanig dat we er 100% op kunnen runnen. Dus dan ga je altijd nog een restcapaciteit nodig hebben die je haalt uit... Ja, zoveel mogelijk uit batterijen. Dus nog steeds schone energie. Dus vorig jaar hadden we ook een stage... helemaal gerund op zonnepanelen. Dus die uh, laden zichzelf op. Uh, en dan sloegen we alles op in accu's. En daarop liep dan de, een van de stages. En dat is wel een soort technologie waar je, waar je naartoe wil. Um, ja, totdat je zeg maar, gewoon uh, volledig kan inpluggen... de stekker erin en op windenergie loopt. Dat is natuurlijk ook ideaal. Weet je, uiteindelijk maakt het niet uit wat voor soort bron het is, als die maar schoon is. Ja. Ja. Dus
1: daar heb je al behoorlijk uh, wat op bespaard, uh, eigenlijk op, op gewonnen. Ja. Verder nog dingen die echt...
0: Uh... Ja, nou ja, wat het dus ook is, is, is dat je bijvoorbeeld... Uh, wat we ook doen is we werken met vrijwilligers... die ons helpen bij de verschillende projecten die we runnen. En je ziet dat die vrijwilligers af en toe ook taken overnemen... van, um, van mensen die hier normaal gesproken werken op een festival... Dus wat je ziet is dat je daar ook een flinke, flink bedrag bespaart op nou, mensen die normaal gesproken van een bepaald bedrijf het terrein schoon houden of uh, rondlopen om te prikken. of nou, weet je, Dat soort dingen uh, schelen ontzettend veel. Daarnaast blijft het terrein door onze hardcups ook gewoon heel erg schoon. Je hebt geen plastic glaasjes en bekertjes die overal verspreid liggen. Dus in die zin heb je ook al veel minder rotzooi die je moet opruimen. Dus hoe
1: zit het dan met die hardcups? Hoe, hoe, hoe werkt dat?
0: Uh, nou, mensen drinken bij ons uit hardcups. Dat zijn gewoon uh, bekers die je uh, eigenlijk krijgt... wanneer je een consumptie koopt, betaal je een extra. Uh, dan krijg je een harde beker. Uh, daarvan merk je ook gelijk, hey, dit is een beker die... weet je wel, daar zit echt wel wat in. Daar mm-hmm. uh, betaal ik wat extra voor, hij is van jou, uh, je zorgt er goed voor. En ja. als je hem kwijtraakt, dan is het jammer... maar dan moet je eigenlijk gewoon een nieuwe beker kopen... Ja. Um, en daarmee willen we heel duidelijk een signaal geven van wij werken niet meer met bekers die je op de grond gooit. Want het is heel zonde om iets te maken. Er zitten nou ja, grondstoffen in, aardolie, uh, fossiele, bo- fossiele bo- uh, grondstoffen. Uh, het is vervoerd hier naartoe, weet je wel. Mm. Ja, het is gewoon, ja. er zit veel meer in dan dat je denkt.
1: Je ook al, dit zie je ook al op meer plekken ook gebeuren. Hè? Dat, ja, uh, yeah.
0: gelukkig wel. Ja, ja. Um, en nou ja, als je dat drinkt in een paar slokken en je gooit op de grond. Dan denk je van, hoe, kan, hoe kunnen we dit zo doen? En de verwerking ervan is vaak ook ondanks goede bedoelingen nog steeds niet goed. Mm-hmm. Dus het komt vaak op in de verbrandingsoven terecht, En dan ja, is het gewoon downcycling en ja, doe je er verder niks mee. Nee. Um, dus, dus zo werkt het bij ons. En daarmee willen we ook laten zien van, ja, denk, denk na over wat je gebruikt. Um, ja, dat nog steeds is het een, een plastic beker. Dus de allerbeste versie voor consumptie, daar, daar zijn we met de hele sector hard naar, naar op zoek. Maar het is wel echt beter dan een single-use plastic beker... die je gewoon uh, na één keer drinken op de grond gooit. Ja. ja,
1: wat we natuurlijk... zoiets kunnen we natuurlijk thuis ook al toepassen. Hè? Gewoon je... Ja. je nee, niet een single-use, maar gewoon een, uh, zelf een fles kopen... en die steeds vullen. Ja. Er zijn nog meer dingen waar je, ja, die we nu... Uh, die jij misschien op het festival hebt toegepast... maar die we ook thuis heel makkelijk kunnen doen...
0: Ja, ik denk dat soort voorbeelden, bijvoorbeeld met feestjes. Nou, je ziet ze best wel b- vaak voorbij komen, hardcups of zo. Nou, of cups bedoel ik, of plastic bordjes waar je op eet... die je gewoon in één keer weggooit, is wel heel makkelijk en heel simpel. Maar uh, gewoon een keramisch bord of een glazen glas... wat je meer dan honderd keer kan hergebruiken, of nou, 300, 400... Dat, ja, daar kan je gewoon sowieso niet tegenop als je de cijfers naast elkaar legt. Dus dat zijn hele makkelijke eigenlijk. Um, ja, let goed op je eigen uh, gedrag... Uh, ...flesjes probeer je zo vaak mogelijk te gebruiken. Uh, het liefst met wat, wat ik zelf ook altijd gewoon uh, doe... ...is niet meer die plastic tasjes gebruiken... ...die je in de supermarkt krijgt... ...om uh, je nee, tomaten en weet ik, wat voor fruit en groente allemaal te kopen. Dat dit nog steeds in de supermarkt liggen vind ik ook een wonder. Uh, nou Dat soort dingen. Denk aan hoe je water gebruikt. Uh, denk aan hoe je stroom gebruikt. Uh, denk ook aan de, de provider waar je stroom vandaan haalt kan je ook heel makkelijk op uh, verschillende com- uh, vergelijkingswebsites checken. Wat is nou de beste? Zo zijn eigenlijk, wat je op het festival ziet, hoe, wat voor systemen je hebt, die heb je thuis ook. Dus voedsel, wat voor voedsel eet ik? Het is niet heel moeilijk, je hoeft niet een heel strak regime aan te houden of zo. Maar als je gewoon weet van, ja, wat ik hier gebruik op dit moment, daar is dit aan vooraf gegaan. En dat gebeurt er met de verwerking, gebeurt het dit en dit. Dan ga ik misschien iets minder uh, ja, gebruiken van hetgeen wat ik maar één keer doe. Ja. Ja, zeker. Ja. ja. Ik wil de fiets pakken. Ja. En
1: waar gaat, nou de, waar gaat er op een festival zelf nou de meeste energie in zitten? Wat kost de meeste energie? Ik denk de, de, de verlichting,
0: toch? wise, de ja, verlichting is natuurlijk een enorme piek. Dus ja. Je, ja, met, je, met je energievoorziening zie je dat... Um, vroeger zag het er zo uit dat mensen zeiden... ik weet wat mijn piek is. En dat is dan waarschijnlijk de main stage uh, rond deze en deze artiest... Uh, want dan gaat, gaan alle lampen tegelijk aan, staat het geluid misschien net een tikkeltje harder, gebeurt er van alles met zo'n stage. Um, en dan zie je dat zo'n festival vroeger zijn volledige capaciteit baseerde op die piek. Dus je had constant een soort mega overcapaciteit staan, waarbij ze zeiden, nou ja, als er maar niet tijdens dat moment er uh, overheen klapt, want dan vliegt alles eruit. Dat is een beetje het probleem met stroom. Um, Dus nu zie je dat we daar rekening mee houden. We hebben analyses van wanneer is die piek heel groot. En dat is inderdaad voornamelijk het moment... waarop je uh, zo'n headliner, volle bak op zo'n mainstage laat knallen. Dus daar zit sowieso veel in. Maar er zit ook echt heel veel in de soundchecks en de testen van het licht. Dus voordat de show ook echt is begonnen... voordat er überhaupt bezoekers zijn... zie je dat er ook al tijdens het testen en dat soort dingen best wel veel energie verbruikt wordt. Dus alle installaties, die worden natuurlijk vol aangegooid... om te kijken, werkt het allemaal tegelijk en kan het en dat soort mm. dingen. Dus dat is heel grappig. Als je gaat kijken naar ook voor het evenement... dan zie je dat er ook daar heel veel uh, doorheen jast.
1: Ja, ja. ja. En uh, hoe gaan je daarmee om?
0: Uh, ook briefings. Dus van tevoren zeggen, jongens, uh, als het echt niet hoeft... dan liever ook niet die lampen ja. heel lang aan laten staan.
1: Ja, ja. want het zijn, uh, jullie maken gebruik van
0: LED-verlichting? Onder andere, ja ja, Ja.
1: Kun je met LED-verlichting die die kracht
0: pakken? uh... Zeker. Oké, ja. Ja, we hebben zelfs één stage bijna volledig met met LED gedecoreerd aan alle randen. En LED is natuurlijk wel relatief uh, minder... Ja, het verbruikt minder energie. -hmm. Dus dat is tof. En we zijn ook wel constant op zoek naar... hoe kunnen we bijvoorbeeld zo'n voorziening fundamenteel verduurzamen... Dus we zijn ook al bezig om te kijken naar wat zijn de mogelijkheden met, met zelfvoorzienende LED-panelen bijvoorbeeld. Die komen er al aan. We uh, hebben ook al redelijk wat, uh, wat contacten mee gelegd. Maar dat zijn, dat zijn eigenlijk de soort technologieën waar je, mee, waar je naartoe wilt. Maar we staan een beetje aan de vooravond van dat soort technologieën. De kopies, of tenminste de, het vermogen wat dat soort panelen opleveren um, is nog... Ja, in ontwikkeling, het gaat wel hopelijk toe naar zelfvoorzienend mm-hmm. um, ja dus dat zijn allemaal van die, van die technologische dingen waar je zeg maar, nog op, nou, op zit te wachten uh, maar ja, ja dat komt er wel aan ja, ja. tof
1: uh, je bent er natuurlijk op je werk uh, elke dag mee bezig ben je, dan, ben je dan soms thuis niet wel eens duurzaamheidsmoe dat je denkt van oh moet ik het thuis ook nog doen
0: nee het oh, nee? Nee. gaat allemaal vanzelf dat gaat vanzelf <laughs> Nou, ik, denk, ik denk ook wel dat op een gegeven moment... Ja, ik voel me ook niet een echt pers- en duurzaamheidsmanager... maar meer gewoon een facilitair manager... Yeah. die er gewoon voor zorgt dat alles zo efficiënt mogelijk geregeld is. En mm. ik denk ook dat er in de toekomst geen duurzaamheidsmanager meer bestaat... bij geen enkel bedrijf. Dat hoop ik oprecht ook echt. Maar dat het gewoon standaard is. Yeah. ja Nice.
1: Tot slot, moet er nog iets van jouw goede hart? Iets wat je tegen de luisteraar zou willen zeggen?
0: Hele goede vraag... Uh, wat moet er van mij? Uh, ik denk dat we vooral met zoveel mogelijk goede energie en, en, en ondernemerschap um, ons ja, sowieso niet veel moeten aantrekken van wat um, de ja, media of personen, partijen vertellen over uh, of, nou, wat ze in twijfel trekken wat betreft klimaatverandering. Ik denk dat er heel veel ruis is op de lijn en dat mensen zich... Uh, heel snel wel kunnen laten afleiden van hetgene wat er gebeurt in de wereld. Uh, Ik denk dat er heel veel processen zijn die wij als mens toch echt wel in gang hebben gezet. En als je de de wetenschap erbij pakt en de verschillende grafieken... uh, dan zie je gewoon dat er wel echt heel veel gebeurt in onze ecosystemen en dat er wel een flinke kans is dat er gewoon bepaalde tipping points worden overschreden. En als dat zover is... Dan hebben we gewoon op termijn gewoon echt veel op te ruimen. En, en we kunnen daar nu nog wel redelijk wat aan doen. Uh, de wereld is absoluut niet verloren. Dat wil ik ook 100% benadrukken. Het is nooit een doemdenkers scenario wat ik aanhoud. Maar wel van jongens, laten we onze ogen gewoon echt open doen. Uh, en met z'n allen nadenken over hoe het kan. Want het kan. Het is niet moeilijk. Het is juist heel creatief. Uh, laten we onszelf gewoon opnieuw uitvinden. Uh, en, en dat lineaire gedrag, dat, dat is onhoudbaar met het aantal mensen wat exponentieel groeit. De belasting op allemaal soorten systemen... wordt gewoon niet normaal. De steden gaan straks overvol raken. En dat is op zich niet erg. Urbanisering is niet slecht. Maar dan moet je wel gaan nadenken... over hoe je het kan inrichten op een, op een goede manier. En Ik denk dat we daar met z'n allen... een hele belangrijke rol in spelen. En, en wij nemen die rol heel graag om... daarover na te denken, te experimenteren. Maar daar hebben we iedereen voor nodig. En iedereen moet zich daar ook wel echt voor openstellen. Dus dat, ik, dat is wat ik wil, wil meegeven. Dankjewel Sander. Yes. Dit was Het Groene Hart van
1: Xander Kotvis. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash hetgroenehart. happiness.nl met een z slash hetgroenehart. Deze podcast is mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.